0: til Ring til partierne på Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Det er mandag i den tredje uge af valgkampen. Og ja, vi sender stadig Ring til partierne. Og det betyder, at vi har haft besøg af en række partier i ugernes løb. Vi mangler altså stadig et par stykker, så frem til næste tirsdag så kan du altså stadig blive klogere på, hvad politikerne vil, når de er på besøg her i studiet. Og det betyder altså også, at du stadig kan stille dine spørgsmål til hvert parti. Du kan udfordre politikerne på deres mærkesager, og ikke mindst, så kan du altså høre, hvad de vil gøre på områder, der betyder noget for lige præcis dig. Og i dag, der skal det handle om moderaterne. Og som repræsentant, så har vi spidskandidat i Nordsjællands storkreds, politisk chef og Fødselar Jakob engel velkommen til programmet.
1: Tak skal du have, og tak for at nævne alle de fine titler.
0: <laughs> Den næste times tid, så kan I lyttere altså stille spørgsmål til Jakob engel I kan høre om moderaternes politik. Hvis du sidder derude og brænder inde med et perspektiv, et spørgsmål eller et emne, som virkelig ligger dig på sende, så ring 72 30 44 44 eller skriv ind til 14 24. Og indtil vi har en øh, lytter klar med et spørgsmål, så vil jeg gerne lægge fra land Jacob Engelsmit. Mm-hmm. I Moderaterne, så vil I gerne gøre op med øh, blok-tankegangen, altså blok-politikken. I siger, I vil samle over midten, altså øh, lave en regering med både nogen fra ja, blå blok og nogle fra rød blok. Jeg tænker, når man samler på tværs af midten med Socialdemokratiet, venstre, konservative, radikale venstre, så lyder det altså som rigtig mange kokke og mange mærkesager, som stikker i alle retninger. Ikke mindst også, så lyder det altså som mange kameler, der skal sluges. Så fortæl os lige altså først, hvilke ting er I i moderaterne klar til at gå på kompromis med for at møde for eksempel Socialdemokratiet i et samarbejde? (tøk)
1: Jamen, vi er villige til at gå på kompromis med rigtig mange ting. Det vigtige for os er retningen. Og der er jo ikke nogen politiske partier, der indgår kompromiser, der får deres vilje 100 Men sagen er også bare den, at hvis man kun laver politik med rød blok, så er det jo ofte sådan, at så politikken enten bliver fastholdt eller udvandet af den ene fløj. Ofte de partier, der sidder yderst i det politiske spektrum, er med til at, at dreje skarpt. Og det samme op, oplevede jeg jo selv. Og Lars Løkke oplevede det som som, som statsminister under den den seneste borgerlige regering, hvor særligt det misforhold, der var mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, betød, at blokkene var med til at blokere i det her tilfælde internt for nogen form for konstruktiv udvikling.
0: Så lad os lige zoome ind på noget andet, fordi hvis du så siger det her, hvor skal andre partier, eksempelvis Radikale Venstre, så gå på kompromis i et samarbejde med jer?
1: Åh, ved du hvad? I Moderaterne har vi et princip om, at vi er bedst til at tale om vores egen politik. Og jeg synes jo ikke rigtigt, at jeg skal udlægge, hvor de andre partier skal gå på kompromis. Men klikker man ind på moderaterne.dk, så er der 11 skarpe og konkrete reformforslag. Og det er dem, der er allervigtigst for os. Vores samlede partiprogram er på omkring nogle af 50 sider. Det kan man også læse derinde. Men vi har ligesom trukket den allervigtigste essens ud, som lægger en retning for vores politik på 11 forskellige områder.
0: Og nogle af de områder kommer vi også ind på lidt senere i programmet. Men først, så vil jeg altså lige sige til uh, du, som lytter med lige nu. Hvad siger du til det, du hører Jacob Engelsmit? Det, han fortæller dig. Du kan give lyd. Du kan også stille ham et spørgsmål. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Eller du kan sende en uh, sms. Skriv ind til 14 24. Og dagens lytterpanel skal også lige forholde sig til uh, det her, og vi begynder i bedre syd for Aarhus, hvor du er med i uh, lytterpanelet. Vibeke Andersen, på uh, 70 år med tre børnebørn, og et par timer om ugen, så arbejder du altså i en uh, SFO. Velkommen til. Ja, tak for det. Vibeke, hvilken en udfordring, mener du, er den vigtigste, som moderaterne bør se på?
2: Jeg sidder ja, det er
3: at, at finde sig selv i... At man netop går i går på kompromis sammen med de andre. Og for mig lyder det meget fornuftigt, at man har tænkt sig at, at få en bredere regering. og det altså, mm. er det, der er at
0: tage det med at opreje
1: Tak for det, Vivike. Jeg sidder her klar til at notere ja. alle de gode råd.
0: Der er altså en, en ivrig Jakob Engels-Smith, som sidder og noterer på et stykke papir, hvad der bliver sagt. Vi skal altså også lige forbi anden halvdel i lytterpanelet. Vi bliver i det østjyske, for jeg kan sige velkommen til dig, Alex Sjørslev på 43 år. Du bor i Hørning med din kone og søn på 3, og så arbejder du som selvstændig. Velkommen til.
4: Jo, mange, mange tak. Det er rigtigt.
0: Alex, tror du på Moderaternes projekt med sådan en regering hen over midten?
4: Jeg vil sige, at jeg, at jeg, at jeg håber på den, og jeg synes, der er rigtig, rigtig mange gode tanker i det. Jeg kan også se en enkelt øh, stor knast i det. Hvad er det? Øh, jamen, det handler om, øh, hvis vi kigger lidt på de her sådan store sager, der har været både, både nu og før, altså Støjberg, der er endt, endt med, med en øh, risret rigs, med, øh, med Frederiksen, som mulig, muligvis kommer det, og så FA-sagen nu her. Hvis alle partier, som har været en del af det, øh, er på samme, samme hold, så kunne jeg godt frygte, at de her sager blev blev gemt. Og det er egentlig den eneste knast eller frygt, jeg ser ved ved et bredt samarbejde.
0: En kort reaktion på det svar. Skal du lige have mulighed for at svare på, Jacob Engelsmit?
1: Ja, selvfølgelig. Og tak, Alex. Du har fuldstændig ret. Vi har den opfattelse, at der bør sættes et værdigt punktum og foretages de nødvendige undersøgelser af de sager, der måtte, måtte være i gang. Og det betyder lige meget, hvilken statsminister vi kaster vores mandater bag i moderaterne efter det kommende valg, så vil der blive gennemført en uafhængig advokatvurdering af Mink-sagen.
0: Hvad er der, et værdigt vil... punktum, bliver lige noget til at spørge dig om?
1: Jamen, jeg tror, der er mange danskere, der sidder med en opfattelse af, at der er sket noget, som ikke er blevet belyst fuldstændigt. Og det kan sagtens være, at en uafhængig advokatvurdering kommer til den konklusion, at statsministeren og toppen af departementerne i statsministeriet, i justitsministeriet og andre steder, har handlet fuldstændig korrekt. Er det tilfældet, så er jeg glad, fordi så viser det, at, at øh, vi kan have tillid til de mennesker, der har siddet i spidsen for vores demokrati. Er det ikke tilfældet, så er det en helt anden situation. I forhold til Lars Finsen, så har jeg været ja, temmelig rystet, og jeg skal, jeg skal også være ærlig og sige, godt underholdt desværre, af, af de afsløringer, øh, han, han bringer til tors i sin bog. Øh, vores allesammens sikkerhed øh, er jo blandt andet varetaget af vores efterretningstjeneste. Øhm, og når vi oplever så øh, vilde beskyldninger øhm, og, og, og få afdækket sådan et internt magtspil præget af, af elementer, der i princippet vil blive en god underholdningsserie på BBC, ikke? Så, øhm, ja, eller bare på DRDK, øh, så kræver det nok også, at vi undersøger, hvad der er op og ned i i den sag. Så det vil jeg gerne love, Alex, at det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. De to ting øh, kommer vi til at forfølge. Jamen, og, så og, skriver og, og, jeg
0: hernede på mit øh, stykke papir, at vi skal holde dig op på, at du altså holder, hvad du lover, Jacob Engelschmidt.
1: Ja, og man skal jo passe på, jeg, på at man lover for meget. Er nødt til at ja.
0: Ja, man skal passe på, at øh, man kommer til at love for meget. Lad os se, hvordan det næste times tid går, inden vi når så langt. Så synes jeg altså lige, at vi skal have riset den korte historie op om øh, moderaterne. Så har vi ligesom gået... Øh, kommet fint i gang med dagens debat, synes jeg. Så moderaterne blev jo officielt stiftet som et parti grundlovsdag i år. Det er udsprang af det politiske mødested, som Lars Løkke Rasmussen stiftede, efter at han den 1. januar 2021 forlod Venstre. Det er også Lars Løkke Rasmussen, som er politisk leder af partiet, og moderaterne kalder sig et midterparti, der har opstillet i alle store kriser til valget. Ser vi på den seneste meningsmåling fra opinion, så står moderaterne til 9,8 procent af stemmerne. Det svarer altså til hele 18 mandater. Det placerer moderaterne som det tredje største parti i målingen. Og kan du forestille mig, Jakob engels at det er en fin fødselsdag for dig at se ind i sådan en uh, måling.
1: Du er oh, selv! det er uddannet. alt for meget.
0: <laughs> du er selv uddannet af økonom. Du er ansat i Moderaterne nu, du er spidskandidat i Nordsjællands Storkreds, tidligere folketingsmedlem for Venstre. Som ung, der var du landsformand for Venstres Ungdom, og så har du altså også haft en fortid som kommunal bestyrelsesmedlem.
1: Åh, okay, kan vi få med, at jeg i virkeligheden har haft mere tid på det private arbejdsmarked end i landspolitik? Det, oh, det, det er, det er jeg faktisk lidt stolt af. Der
0: er nogen, du fitter lidt for lige nu.
1: Nej, det er jeg bare, det vigtige, at folk ved, at man også kan andet end, end, end bare arbejde med politik.
2: Mm-hmm.
0: Hermed sagt, altså Jacob engels vi aner jo ikke, om det er unge, ældre, selvstændige, erhvervsuddannede eller ufaglærte, som stemmer på jer, fordi det er første gang, I er på stemmesedlen. Hvem ser du i et parti for?
1: Jamen, jeg ser, at vi er et bredt parti. Og jeg kan også se, når jeg kigger ned i vores medlemsdatabase, for den har jeg jo adgang til, også selvom at, at vi ikke laver de helt store undersøgelser, ligesom dem, du henviser til i opinion og gallo på andre steder. At, altså, der er folk i alle aldre og fra hele landet. Og når vi sådan møder vores medlemmer, øh, så er der mange af dem, der, der har et arbejde. Der er også mange af dem, der er studerende. Der er også øh, mange ældre medborgere, der faktisk bliver på arbejdsmarkedet. Der er også nogen, der går gået på pension og nyder, nyder deres, øh, deres tredje alder, hvis man stadigvæk bruger det udtryk. Det, der er fælles for de her mennesker, er, at de er engagerede. De er glade for at tale politik med nuancer. Og de, øh, de er ikke bange for at forandre øh, det eksisterende, hvis de synes, det kan være med til at skabe et bedre samfund. Vores politik er jo ikke særlig øh, defineret i overskrifter. Vores politik er nogle gange en lille smule kompliceret. Man skal sætte sig ind i nogle af mærkesagerne, og øh, vi har forsøgt at lave vores politik i samarbejde med mennesker, der ved, hvad de taler om. Det politiske mødested, som du var så venlig af at nævne før, øh, har jo haft flere end 25.000 medlemmer, der har været igennem det seneste halvandet år. Mange af dem er der endnu. Og når vi laver sundhedspolitik, har vi jo inviteret alt lige fra patienter, pårørende, læger, sygeplejersker, partører, fysioterapeuter, tandlæger, hospitalsdirektører og forskere, ind i forskellige arbejdsgrupper, hvor vi har bedt dem om med udgangspunkt i, i vores politiske ståsted at komme med nye løsninger på eksisterende problemer.
0: Og nogle af de her løsninger, Jacob Engelsmitt, synes jeg, vi skal tale om lidt senere. Der er faktisk allerede ja. en ø, lytter, som har grebet telefonen Nå. og ringet ind. Så lad os ø, gøre plads til ø, Michael fra Vesterbro. Nej, hey, var hyggeligt. Du lytter til Ring til partierne. Stil dit spørgsmål til dagens gæst på SMS 1424, eller ring til partiet på 7230-4444. Velkommen til, Michael. Du er med fra Vesterbro.
5: Ja, tak for det. Hej, Michael. Hej så.
0: Du har et spørgsmål til Jakob engels Yes,
5: jeg har et spørgsmål vedrørende jeres skattepolitik, for jeg synes, jeg har fået lidt øh, hvad hedder det, øh, delt øh, ryster. Altså, jeg synes, Lars Lykke har været lidt i øh, mediemøllen øh, i forhold til, øh, om, om man skal betale mere skat eller om om I går ind for, at man betaler den skat, man har har i dag. Jeg synes, der er tale om en mellemskat på 10%, og så sætte topskattegrænsen højere op, hvilket skulle medføre, at flere flere mennesker skal betale mere i skat. Når jeg kigger på jeres hjemmeside, så kan jeg ikke rigtig finde noget klart svar på, hvad I mener om skattepolitikken. Så det det kunne jeg godt tænke mig at få uddybet.
1: Ja, men så vil jeg prøve at gøre det så simpelt som muligt. Hvis man gennemfører vores skatteplan, så kommer alle, 95% af alle mennesker til at betale 41% i skat. Hører man til de 5% rigeste i landet, mister man sit personfradrag. Vi mener, at de aller allerrigeste godt kan bidrage noget mere. Investerer man i aktier, så betaler man 10% i aktieskat af afkastet på de første 56.500 og 30% over det. Har man en virksomhed, betaler man 15% i virksomhedsskat. Så er der en lønsumsafgift, der bliver brugt til at finansiere øh, afskaffelsen af alle de skatter, vi har talt om her. Det er den simple og korte udgave. Og nu ved jeg jo ikke, hvilken skat du betaler, det synes jeg heller ikke, du skal sige i radioen. Men for langt de fleste danskere vil der på papiret øh, være en en nettogevinst. Så har Kraka og Cepos, som jo er to forskellige tænketanke, jo været meget op at debattere og diskutere i forskellige medier. Mads byhansen, Hansen, der, der er cheføkonom i, i Cepos, mener, at vores skatteplan er hul i hovedet, og Peter Mogensen, der er direktør i Kraka, øh, mener, at, at der er mange gode elementer. Øhm...
0: Men hvad med Michael? Altså, Michael, synes du det her, det er hul i hovedet, eller giver det mening, den her forklaring, du lige fik?
5: Nej, jeg synes, det, jeg synes det, giver, det giver fin mening. Altså, i, i forhold til den skat, jeg betaler nu, jeg ligger, jeg ligger i topskatten, det, det har jeg ikke noget problem med at sige. Øh, men, men, men så er det en lille smule over det, jeg egentlig betaler i dag. Øh,
1: en I trækprocent. Både ja og nej. Altså, du får en kæmpe topskattelettelse, men hør du til de allerrigste mister, du så de personfradrag. Har du så investeringer, så vil du nok gå frem med penge på lommen. Har du ikke nogen investeringer, så så kan det godt være, at du du slipper en lille smule dyre. Når vi har fokus på det med investeringer, så er det fordi, vi er ret bekymrede for, at, at danske virksomheder, når de børsnoteres, ofte rejser ud af landet. Bare på den anden side af Øresund, der børsnoterer man sidste år godt og vel 250 mindre virksomheder på forskellige vækstbørser. Altså her i landet er, er tallet under 10 procent af det. Og det er jo fremtidens arbejdspladser, der flager ud, og måske også fremtidens teknologi, der bliver taget med. Det handler for os ikke om at give en højere øh, gevinst til kapitalfonde og andre superinvestorer. Det er derfor, vi har delt det op i en aktieskat på 10 procent for helt almindelige mennesker med et lille afkast, og 30 procent, det samme som i Sverige i øvrigt, for dem, der, der investerer professionelt.
0: Jeg håber, at det var et svar til dig, Michael. Hvis du sidder og lytter med lige nu og tænker, at jeg har også noget, jeg gerne vil høre moderaterne om, så kan du altså ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24. Jakob jeg ved jo også, at du er bevæbnet med en række mærkesager, som du ønsker at tale om, og nu har jeg altså plukket en af dem. Det er blandt andet moderaternes genopretningsplan for sundhedsvæsenet. Hvis jeg dykker ned i den, så vil moderaterne jo nedlægge regionerne i ved landet sygehus under en professionel ledet sundhedsforvaltning, sygehus Danmark. Det skal altså være organiseret i tre søjler, som er akutberedskab, hospital og det nære sundhedsvæsen.
5: Mm-hmm.
0: I vil også sikre et uh, akutberedskab i hele landet med ambulancer, akutlægebiler, lægehelikoptere. Og tredje punkt, det er altså I vil sidestille psykisk sygdom, med fysisk sygdom og lave pakkeforløb i psykiatrien, inspireret af de her succesfulde kraftpakker. Hvis vi tager fat i det første, altså I vil nedlægge regionerne, hvorfor er det ikke vigtigere at løst problemet med at skaffe sygeplejersker, inden vi begynder at tale om den her helt store omstrukturering? Den kræver jo også tid og penge.
1: Jamen det har du fuldstændig ret i. Man skal jo stoppe blødningen, før man koopererer patienten. Og for halvanden uge siden fremlagde vi det, vi kalder en akut redningsplan for sundhedsvæsenet. Der er fem elementer. Den første, det første element er at afskaffe behandlingsgarantien i 23. Det lyder måske sådan temmelig temmelig, temmelig vildt eller, ja. eller voldsomt, men det handler om, at vi i år 2023, hvor vi mangler mere end 5.000 hænder på vores sygehus, gerne vil lade lægerne prioritere, hvad der er vigtigst. I dag er det sådan, så hvis du har tunge øjlenåg, har du samme garanti på behandling, som hvis du har en akut hjertekarle-cancersygdom. Og, og, og hver gang vi bruger behandlingsgarantien, og det offentlige ikke kan hjælpe, sender vi jo penge ud til privathospitaler eller til udlandet. Og i et system, hvor medarbejdere manglen er stor, og ressourcerne er en lille smule øh, knappe, rent menneskeligt, så vil vi gerne øh, værne om systemet. Det er udgangspunktet for, at vi gerne vil give alle, der arbejder fuldtid i vores sundhedsvæsen og vores sygehuse et lønløft og et fastholdtestillæg.
0: Hvor meget skal det være på?
1: Det skal være på 30.000 kroner om året for alle de professionsuddannede og for alle de øh, hvad hedder det, faglige uddannede mennesker, der går ud på vores øh, sygehus. I 30.000
0: kroner, altså? Øh...
1: Det har vi finansieret ved at tage den øh, forhandlingsreserve. Og noget af det, 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 man kalder krigskassen i finansloven. Altså det, der er sat af til, til, til akut opståede situationer. Fordi mm-hmm. vi mener, at det her er akut. Der er næsten 18.500 af vores sygeplejersker, der i dag arbejder deltid på vores hospitaler. Det er det højeste tal nogensinde. Og jeg forstår desværre godt, hvorfor har man besøgt et sygeplejerske, eller har man røv et sygehus, eller har man familiemedlemmer, der arbejder ude på vores sygehus, så ved man, at arbejdsmiljøet er presset. Men bliver
0: arbejdsmiljøet bedre, Jakob engels ved at give dem 30.000 kroner ekstra om året? Altså, hvorfor skal I ikke se på det i stedet jamen, for bare penge?
1: Jamen, det skal vi også, og der er jo heldigvis også tre andre punkter tilbage, men for os handler det først og fremmest om, at når man møder ind i en fuldtidsstilling som sygeplejerske, eller portør, eller fysioterapeut, og man oplever, at man hver dag øh, mødes af nye vikar, man nogle gange tvinges til at blive ekstra tid, fordi der simpelthen ikke er nogen til at tage over, så skaber det et utrygt arbejdsmiljø, det skaber et utrygt behandlingsmiljø, og det er desværre dagligdag, at man ikke kan øh, operere på vel øh, tilrettelagte operationer, fordi der simpelthen mangler en sygeplejerske eller der mangler andre på operationsstuen. Og de her penge kan måske være med til at tiltrække og fastholde nogle af de medarbejdere, der har forladt vores sundhedsvæsen til fordel for private stillinger.
0: Lad os lige høre, Vibeke, i lytterpanelet, for det er noget, som... Øh du, Vibe, kan tidligere har fortalt, at det her med lønforhold for sygeplejersker på landet og sygehus, det er noget, som lægger dig på scene. Hvad siger du til forklaringen her fra moderaterne?
3: Ja, altså, umiddelbart ved jeg ikke rigtigt, når lige at 30.000, hvad det så vil betyde. Jeg tænker, måske lidt nærmere tilbage, om man vil begynde at give de studerende forskel, afhængig af, hvilket studie de vælger. Altså, det kunne jeg godt forestille mig, at man ligesom ville give dem en fordel, når man skal
0: til at vælge et studie. Jakob bengels med en reaktion ja, på det, jeg... vi kan sige?
1: Ja, øhm, og det er jo en god pointe, det vi kan. Vi har spurgt forskellige sundhedsøkonomer, der er dygtige at tallene også. Og vi har trukket øh, de tal, vi har. Vi har baseret regnestykket på fra, fra de seneste lønudbetalingstal, Og det, de her sundhedsøkonomer siger til os, er, at vi giver vi den her lønstigning på 30.000 om året, vil det betyde, at måske 30 procent af dem, der nu arbejder deltid, vil arbejde fuldtid. Og det er det, vi har regnet med i vores plan. Så det er altså ikke bare nogle tal, vi har opfundet. Vi har været ude at spørge fagligheden, altså folk, der ved, hvad de taler om, om hvordan det her vil virke, og fået deres råd i forhold til, hvordan vi planlægger økonomien i det. Det er det første. Det andet er, at vi kan have en god pointe. Hvis man er sygeplejersk i dag og tager en vagt, hvor man våger over en patient eller, eller går til hånde på et hospital, så bliver man lønnet som ufaglært arbejdskraft. Er man lægestuderende og tager samme vagt, altså laver fuldstændig det samme, så er man sikret en overenskomstmæssig løn. Altså det, synes jeg, er uartigt over for vores sygeplejestuderende. Og det er også en del af vores forslag at lave det om.
0: Mm-hmm. Så lad os se på et andet punkt, altså at I vil sidestille, ligestille psykisk sygdom med fysisk sygdom. Kan du give et eksempel på, hvad det vil betyde?
1: Jamen det vil betyde, at man også har en garanti for at blive behandlet hurtigere og effektivt, når vi får genoprettet behandlingsgarantien. Når vi afskaffer den i 23. er det jo for at tilføre de her ressourcer, genoprette systemet, og så kunne indføre alle patientrettigheder effektivt for 24. Det er jo også derfor, at forskellige sygehusdirektører, sundhedsøkonomer og andet har været ude at sige, at moderaterne har en pointe i, at lige nu har vi en behandlingsgaranti, men den overholdes ikke. Så vi er nok nødt til at genoprette systemet, før patientrettighederne efterleves igen. Men det er jo så ulykkeligt, og jeg tror rigtig mange lyttere i deres familie måske kender nogen, eller har et familiemedlem, der, øh, der har været ramt af psykisk sygdom. Og når et menneske har ondt i sjælen, så er det jo dybt ulykkeligt og tragisk at blive mødt af en psykiatri, der arbejder benhårdt, og der er masser af dygtige mennesker ansat, men man får at vide nu, kan du gå hjem igen? Her er noget medicin, fordi vi kan behandle dig om 90 dage. Altså, i det øjeblik, vi får genoprettet patientrettighederne i vores sundhedsvæsen, så er der behov for, at vi samfundsmæssigt sidestiller det, man kalder somatiske, altså fysiske sygdomme med de psykiske. fordi Vi, vi... har
0: faktisk en lytter i dagens lytterpanel, som har haft det her inde på på nært hold, altså et familiemedlem. Jeg vil give dig ordet, Alex. Hvad siger du til ø, forklaringen her?
4: Ja, tak. Øhm, du, du behøver ikke tale datid i det, det er nu også. Jamen, jeg er rigtig, rigtig glad for det. Og det skulle jo have været gjort for 10 år siden. Men bedre senere end aldrig, selvfølgelig. Og jeg ved næsten ikke, og jeg skal starte i det, fordi nogle af de ting, vi har, vi har mødt, det har været meget, meget dårligt. Det er min, det er min kone, som, som har været psykisk syg, eller for så vidt stadig er det. Øh, så jeg tænker egentlig, at jeg, jeg vil komme med en helt, helt praktisk tilgang til det. Når du siger, Jacob, at I har nedsat de her arbejdsgrupper, hvor I har talt med læger og pårørende osv., osv., i forhold til syg sy, psykiatrien, der er I nødt til, synes jeg, at tale med det, der kaldes piger medarbejdere altså nogen, som egentlig er kommet om på den, på den anden side, og nu bruger deres sygdom til at hjælpe andre.
1: Mm. En god tak, det, det er en god pointe.
4: Det er en relativt ny uddannelse, som min kone har øh, lige, lige, har, lige, lige har taget, og, som, og, og, og hun, hun arbejder som pier medarbejder nu ja. på øh, psy, psykiatrien i, øh, i Horsens Mm. Og Men den viden, hun har, og hendes uh, li- ligestillede, den skal I bruge.
1: Men det vil jeg gerne love dig, Alex, at det gør vi. Og tak for at, at dele det her i radioen. Det synes jeg er modigt. En af de ting, der gjorde, at vi ikke sagde ja til at være med i den aftale, der indgåede, er, at vi, udover at vi synes, der er sat for få penge af, også er meget bekymret for at antallet af læger, der uddannede psykiatrien, ikke er mere ambitiøst. Øhm, der bliver uddannet rimelig mange læger hjemme år, og... Jeg er ikke ekspert i, hvordan man uddanner læger, men, men den måde, man, man kommer ind i specialuddannelsen på, er jo at, at, vælge, at, vælge, at vælge den afdeling af det speciale, man ønsker, og så blive, blive trænet og oplært af, af, af læger, der øh, er specialiseret i forvejen. Og fremskriver man tallet, så ender man desværre ikke på et særlig højere antal læger, end det vi har i dag. Og det er et af de fokusområder, udover ressourcer, i form af flere midler, lokationer, udstyr andet, så er der simpelthen også behov for, at vi sætter fokus på at få uddannet flere læger, sådan at man som man som, som et menneske, der er ramt af ondt i sjælen og pårørende, ikke kommer ind og møder et system, hvor der simpelthen ikke er de menneskelige ressourcer til at behandle. Det er så ulykkeligt, når det sker, og det sker desværre hver dag i Dansk Danmark.
0: Vi har også en ø, lytter, som faktisk har ringet ind for netop at tale om ø, sundhed. Vi skal lige have et ø, hurtigt spørgsmål fra Ellen, som lytter med fra ø, Fredensborg. Velkommen til, Ellen. Ja,
3: dag igen. Uh, jeg vil gerne spørge, om uh, Engel Schmidt, om de har gjort regnskabet op fra den gang, hvor Lars lykke ønskede at nedlægge alle andre, og samtidig fik jeg gennemført, at alle de små sygehuse blev nedlagt for nu skulle der bygges nye store specialhuse, der først nu over 20 år efter er ved at være færdigbygget.
1: Ja, tak Jellen for spørgsmålet. Øhm, altså, jeg er jo ikke mere end 39, øh, og derfor så øh, er nogle af de beslutninger jo før min tid. Men jeg vil sige, at det Men, her... Men når det er en øh, ja, 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 politik,
0: jamen... du følger... Er det så ikke også, selvom det er før din tid, noget, du skal se på?
1: Jo, selvfølgelig. Jeg prøver heller ikke at snakke udenom. Jeg prøver bare at sige, at jeg tror, at alle, der ved noget om sundhed, er enige om, at det er at samle specialerne, som man siger. Steder, hvor at specialister øh, arbejder sammen med andre specialister, det øger kvaliteten. Og jeg har intet problem med, at herre og fru Danmark skal ud og køre en time eller to, eller endda tre, hvis man skal modtage den bedste cancerbehandling overhovedet, så flere overlever vi kritisk sygdom. Til gengæld så har Ellen en point i, at man var for hurtigt til at lukke de små hospitaler, for lige nu er alle enige om, at vi skal have flere akutmodtagelser.
0: Og jeg bliver nødt til at tage ordet fra dig nu, Jakob Engels Jeg giver dig det igen om en fire minutters tid, vi skal gøre plads til nyhederne. Sidder du og brænder ind med et spørgsmål til moderaterne, så ring ind på 72 30 44 44. Rasmussen. Du lytter til Ring til partierne. Stil dit spørgsmål til dagens gæst på sms 1424 eller ring til partiet på 72 4444. 44. Hver dag frem til valget, så har vi et parti med i studiet, som du kan blive klogere på. Og i dag så er det moderaterne, du kan stille spørgsmål, øh, spørgsmål til, for jeg har stadig besøg af spidskandidat og øh, politisk chef Jakob Engel-Smith, som er repræsentant for partiet. Du er stadigvæk med, Jakob.
1: Det kan du tro, og jeg er glad for at være her. Godt.
0: Vi tager et, øh, en lille runde med nogle hurtige spørgsmål. Du kan svare øh, ja eller nej. Du kan komme oh, med en øh, Gud, kort... Det er ligesom i tv. Ja, præcis. Du kan komme med en øh, kort uddybning, men øh, hvis den er for lang, så bryder jeg altså ind.
1: Det er modtaget. Godt. Jeg skal gøre mit bedste for at leve op til formatet.
0: Ole Bjørn Grønvald Nielsen, han spørger dig på Facebook, er en stemme på jer en stemme på Mette Frederiksen for en ja eller nej?
1: Nej, en stemme på Moderaterne er en stemme på os. Altså al den der skræmmekampagne, og jeg er ked af at sige det, som, som er startet andre partier, og det gælder jo både til højre og venstre for midten, den håber jeg, at folk vil se igennem og så forholde sig til, til det, vi siger og den substans af de mærkelser, vi, vi kommunikerer i vores politik.
0: Men I skal vel pege på en statsminister?
1: Ja, og vi peger på den statsminister, der ønsker at gennemføre mest af den politik, vi går til valg på.
0: Michael Larsen, han skriver på Facebook, går moderaterne ind for, at tjenestemandsreformen fjernes således, at vi har mulighed for reelt ligeløn i de historiske kvindefag?
1: Det vi er ikke afvist over for. Vi er et fire måneder gammelt parti, og der er ting, vi ikke har taget stilling til. Tjenestemandreformen er en af dem, men jeg er opmærksom på problemet. Det er det mest ærlige, jeg kan svare til det.
0: Og så har Katharina skrevet ind på sms'en 1420, 1424. Hvad er moderaternes holdning til en 18 års grænse for omskæring? Er de klar til at støtte størstedelen af befolkningen, eller vil de stemme
1: imod? Personligt går jeg ind for det, Karina spørger om her. Men vi har valgt af etiske spørgsmål i Moderaterne er op til det enkelte folketingsmedlem. Så afhængig af, hvor mange vi får, så er der også ø, x antal forskellige svar.
0: Har du et spørgsmål til Jakob Engel-Smith, som du sidder og brænder ind med, så kan du altså ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. Vi skal til Sæby, hvor vi kan have Christian med. Velkommen til, Christian. Tak for det. Du har et spørgsmål til moderaternes politik.
6: Ja, jeg kunne godt tænkt mig at høre, hvad I øh, kunne tænke jer at gøre for de små erhvervsdrivende, altså enkeltmandsfirmaerne generelt. Jeg synes ikke, der er så meget, der, der hjælper de små erhvervsdrivende.
1: Nej, jamen, tak for det, Christian, og dejligt, du ringede ind. For at være helt konkret, så har vi i vores vækst- og iværksætterioplæg foreslået en række ting. På den mere avancerede del, så vil vi lovliggøre det, man kalder aktie-crowdfunding herhjemme. Når små virksomheder, der ikke er klar til at blive børsdoteret, ønsker at rejse kapital, så er der mange af dem, der, der bruger udenlandske platforme, fordi Finanstilsynet herhjemme har gjort det svært, af crowdfunde, altså bruge den her moderne andelstanke til at skaffe kapital. Øh, går man over på Crowdcube i England, som er en af de store platforme, kan man se danske virksomheder hvert år, der henter penge der. Det vil vi gerne beholde herhjemme. Helt lavpraktisk ønsker vi, at Hvervets- øh, Værfors- og skal oprette en t.o.r.platform, en tryghed- og ro-platform. Ja. Der er rigtig mange danske selvstændige, der oplever, at de skal have otte forskellige nem nøgler for at komme ind og se deres post fra det offentlige. Vi vil gerne samle alle beskeder for de selvstændige et sted, sådan at man får et nemt overblik over al kommunikation fra det offentlige.
0: Så har jeg et spørgsmål, sådan opfølgende spørgsmål, altså iværksætteri. Det handler jo ikke kun om mulighederne for at starte en virksomhed. Det handler jo også om mennesket i det, som Christian fra Sabi repræsenterer. Altså hvordan vi sikrer, at det bliver nemmere at gå på barsel, blive syg eller andre ting, man kan have udfordringer med, når man er iværksætter?
1: Jamen, det er jo noget, jeg har arbejdet med i mange år, fordi jeg var med til at genopleve Dansk Iværksætterforening og arbejdede som chef i den lille forening i en række år, før jeg kom i Folketinget. Og det her med at lave en øh, udbygning, den, den barselsfond, der allerede er oprettet, det vil vi se positivt på. I forhold til dagpengereglerne, så er det straks mere kompliceret. Øhm, og jeg skal ikke bille nogen ind her i radioen, at jeg har et svar. Til gengæld har jeg et par andre bud på, hvordan det kan blive, blive mere attraktivt at drive virksomhed. I dag er det jo sådan så, at øhm, Rigtig mange virksomheder har svært ved at hente penge, og danskerne har samtidig mere end 6.000 milliarder gemt i deres pensionsopsparinger. Vi har et forslag om at danskerne investere 20 procent af deres pensionsopsparing i enten noterede eller unoterede aktier. Det betyder, at danske virksomheder nemmere kan tiltrække kapital, og det betyder også, at, øh, at man måske øh, kan opleve et nyt væksteventyr, der er nemmere at finansiere med danske penge. Ja, ja,
6: men, nu, det, det første, du snakker om, det, så skal jeg helt aldrig fatte i Men jeg ja, altså. Ja, jeg mener bare, som erhvervsdrivende, hvor du måske har en bogpal et sted, og du skal et andet sted hen, hvor du arbejder, så, er du ikke, så får du ikke noget med kørselsfradrag, og jeg betaler der også barselsfond og alt det der, men man gør et eller andet, sådan at hvis man har fx en arbejdsplads i en kommune og arbejder et andet sted, jamen, så selvom man er selvstændig også får mulighed for at få kørsel, bare som et eksempel.
1: Altså, jeg har lidt den holdning, og jeg kommer fra en familie, hvor både min far og mor er selvstændige. At når man går ud på isflagen og selv driver virksomhed, og selv tager risiko, så får man jo også belønningen. Og derfor så skal der være forskel på at være selvstændig og lønmodtager. Det er min holdning. Det det, er det, jeg... Det gør man, men man får også den store gevinst, hvis det går rigtig godt. Men jeg er helt med på, at der er nogle forhold, man kan se på på ligestillingspotentialet i i forhold til lønmodtagere. Men... jeg tør ikke love det her i radioen, fordi jeg skal være ærlig og sige, jeg kan simpelthen ikke overskue, hvor mange penge det eventuelt måtte koste, Michael. Så, så det, det er ikke, fordi jeg bare prøver at fejre dig af. En af de ting, der måske kan blive mere konkret, er, at der er mange små virksomheder, der under corona har fået udskudt deres betalings, øh, betalinger om moms og AS-skatter osv., osv. Og vi oplever i øjeblikket, at det offentlige har haft svært ved at opgøre, hvor meget man som virksomhed skylder. Det er fuldstændig uacceptabelt. Og der er også nogle virksomheder, der presset, at de nuværende forhold øh, har svært ved at svare deres gæld. Der går vi i moderaterne ind for at se på en mere fleksibel tilbagebetalingsmulighed. Ikke at eftergive gæld, men at sørge for at give nogle frister, der er realistiske for de små, selvstændige erhvervsdrivende.
0: Jeg håber, at det var et øh, svar til øh, Christian, som altså ringede ind fra Sæby.
1: Og jeg er ked af, hvis jeg kom til at kalde Christian for Michael. Det beklager jeg.
0: Der var en øh, undskyldning og en øh, jingle til Christian og til alle jer, som øh, lytter med lige nu. Lytter panelet. Alex og vibiK er også stadigvæk med. Og øh, Alex, har du et spørgsmål, ja. du gerne vil øh, høre Jakob engel til? Så er det nu.
4: Ja, tak. vi øh, har talt om den her, øh, jeg ved ikke, hvad skal I kalde det, i mangler, mangler bedre ord, øh, værne, borgerpligt. Borgerpligt kalder som, øh, Borgerpligt. Borgerpligt, tak. Øh, er der ikke en stor risiko for, at de her unge mennesker, de kommer ud et sted, hvor de ikke har lyst til at være, og det der med, det er, er de, de motiveret at kun gøre arbejdspladsen dårlig, fordi det er en, en tvang, der er, der er ja, øh, på, pålyttet dem.
1: Øhm, jo, det kan man godt mene. Altså vores forslag om borgerpligt er jo ikke sådan en konkret lovforslag, vi går ned med i Folketingssalen. Det, det er en idé, som vi håber at gøre bedre sammen med resten af folketingets partier. Den udfordring, vi ønsker at løse, er, at vi i dag oplever et samfund, der er end nogensinde før, men hvor sammenhængskraften nærmest er boltet sammen og ikke naturlig. Hvis man er født i Hvidbæk, så møder man sjældent folk fra Vortgenborg eller Voldsmose eller Viborg. Dengang jeg var ung og trak nummer under 1000, kom jeg i forsvaret i otte måneder. Jeg valgte at blive sergeant og senere værnepligtig officer. Vi kommer til at bruge flere værnepligtige i fremtiden. Motiveret af et forsvar, der har brug for flere ressourcer og hænder, men desværre også den sikkerhedssituation, vi er i. Rigtig mange unge mennesker øhm, arbejder en del med uddannelse efter at står i Folketinget, er jo ikke nødvendigvis, og det var jeg heller ikke selv klar på, præcis hvad de skal med deres tilværelse dagen efter de stopper i gymnasiet. Nogle vælger at holde sabbatår, andre starter på en uddannelse for at vælge om. Det her med at sige, at man kan bruge to måneder, tre måneder, fire måneder eller fem måneder på at være engageret i et samfundsarbejde, hvor man sammen med andre unge bliver klogere på det velfærdssamfund, vi har, kombinere dem med nogle ophold eller det, man kender fra højskole og andet, synes vi er en god idé. Så
0: har jeg lige et konkret slet... jo, jeg, eksempel, jeg, 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 jeg gerne skal lige vil forholde færdigt til. Undskyld.
1: Vi, vi er slet ikke i mål med formen. Det kan jo sagtens være, at vi siger, at den her borgerpligt, som vi kalder den, kan integreres i ungdomsuddannelserne, som man en eller to eller tre måneder, i forbindelse med, at man får undervisning, er ude og opleve de her ting. Det er mere for at sige, at nogle gange skal der også i politik være plads til ideen, der så kan blive bedre af inputs og Øh, måske endda forhandlinger på Christiansborg med andre partier. Og det er det her udtryk for. Det er måske øh, naivt at fremlægge det på den måde, men for os er det vigtigt at tage diskussionen, samtidig med at vi også præsenterer en art løsning.
0: Jakob Engels Midt, så tage et konkret eksempel. Altså den her borgerpligt, det kunne for eksempel være, at et øh, ungt menneske skulle ud og hjælpe det til på et øh, plejehjem. Mm-hmm. Hvad tænker du om, hvordan det må være for de ældre mennesker, som bor på det plejehjem, at få en måske super demotiveret ung menneske ud og skal hjælpe dem i en øh, ret kritisk situation.
1: Og nu har vi jo altså skrevet på, på vores hjemmeside med forslaget, at man jo har mulighed for at vælge, hvor man gerne vil hen. Så altså, hvis man ikke ønsker at være ude i velfærdssamfundets institutioner, så kommer man heller ikke derhen. Hvad altså, ser
0: I skal administrere det her?
1: Jamen, øh, det, altså, i dag administrerer hvad hedder og Indrigsministeriet. Øh, hvad hedder det? forsvarsdag. Og jeg synes jo, det er helt mærkeligt, at vi lever i 2022, og der er værende ret for kvinder, men værende pligt for mænd. Skulle vi ikke lige starte med at lave det om? Og hvis der så er der på et tidspunkt af interesse i at indføre den her borgerpligt, og det tror jeg, der vil være hen ad vejen, fordi vi får behov for at værne om vores fælles identitet, kultur, vores land og vores nationale sikkerhed og vores velfærdsinstitutioner, jamen så finder vi der ud af det på den mest effektive måde. Altså de fleste danskere er i stand til at åbne en nem idébok, og hvis der man dukker op til... til til, til velfærdssamfundets dag, eller hvad hedder det, borgerdag, eller hvad vi ender med at kalde det. Og husk på, det er jo bare indtil videre idépolitik, så skal vi nok finde en god måde at administrere det på. Det handler jo dybest set om, at, at jeg er bekymret for, at vi ikke har samme velfærdssamfund om 50 år, når jeg ikke nødvendigvis er her mere. Og vi har taget de rigtig lange briller på, ja, det rigtig lange lys på, og taget brillerne med, med det største forstørrelsesglas på. Det kan godt være farlige politik, og vi er jo også blevet skældt ud af både økonomer og andre folk, der mener, at det er tvang og latterligt osv. Og men omvendt, øh, dengang min far var knægt, der kom stort set alle unge mænd i enten civilforsvaret, eller i, i, i hvad hæren, flyvåbnet eller søværnet, fordi vi simpelthen var så bange for, at vores land, ligesom under en verdenskrig, ville blive overtaget af andre. Nu øh, har vi en sikkerhedssituation at gøre, at vi skal bruge flere unge mænd og kvinder til at forsvare vores land, men vi har også en situation, der gør, at vores udvikling har skabt et behov for, at vi i fællesskab bakker op om de samfundsinstitutioner, som vores identitet er gjort af. Og den debat er jeg egentlig stolt af, at vi har været med til at starte.
0: Et svar til uh, Alex, og hvad så med et uh, spørgsmål fra uh, Vibeke. Har du noget, du gerne vil spørge og Engels-Midt om?
3: Ja, yes, jeg har en del par ting, men nu tror jeg, jeg vælger. Øh, fordi jeg har flere gange tænkt på, om man ikke kunne kræve et institution, at regale fra de institutioner, de skal afsætte en større del af sin udlån til de områder, hvor de i dag nægter at give lån. Det vil en hjælp til de steder, hvor det går lidt stille. Mm. Folk godt kunne tænke sig at bo, men de kan ikke få lov til at låne. Jeg synes, det var rimeligt, at vi andre, vi i den store pus penge, vi efterhånden, dem besidder vi jo, vi andre husejere, ikke? kan man godt sige. Det var ja. rimeligt, man fik lagt nogle penge ud til de stille områder.
1: Øhm det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, Vibike. Øh, jeg er faktisk ikke opdateret på, hvordan man senest har forsøgt at håndtere udfordringen. Jeg tror ikke, at man kan sige, at en privat virksomhed skal være forpligtet til at gøre noget, den ikke mener, den kan få overskud på. For det er, synes jeg er en glidebane samfundsmæssigt. Omvendt, så øh, synes jeg, der er et behov for, at i vores lille land, øh, at, at, at der ikke er steder, hvor man simpelthen ikke kan få lov at, at købe et hus, eller hvor... hvor hvor kapitalgrundlaget skal være så svagt, at man ikke kan kan låne kongens mønd til at finansiere det. Men jeg kommer til at være der svarskyldig, fordi jeg har simpelthen ikke en løsning, liggende i den politiske godtepose, jeg bare kan hive op og servere her over ratobølgerne. Og det det tror jeg faktisk, jeg er nødt til at forholde mig til ærligt, at der må vi gå tilbage i det kreative værksted.
0: Tilbage i det kreative værksted og se lidt på noget af den politik. Der er også kommet nogle spørgsmål ind fra blandt andet Facebook- der skriver Inge, hvorfor vi kun tale om noget og ikke nogen?
1: Fordi det devaluer dansk politik, at vi kun taler om personer. Og vi har folketingsvalg og ikke statsministervalg her i landet. Og politik er alt for vigtigt til at gøre til bare et ansigt.
0: Et andet spørgsmål, det kommer fra Brøndshøj, for jeg kan nu byde velkommen til Axel på 70+. Plus. Betegner han sig som. Velkommen til, Axel.
2: Tak for det. Jeg er et par af 70 og har et spørgsmål, som øh, du snakker om og det, det tænker jeg også selv meget på. Jeg har også selv tænkt på det der med, med øh, overblikken. Ja, ja verdenblikken som, som, som samlingspunkt. Ikke? At, øh, men, men det korte og langt. Ja, mit spørgsmål, det går på, og så vil jeg også have lov at fortælle en lille historie om dansk sprog. Øh, hvor mange Jeg jeg aner fra den offentlige debat, at der er et et meget rigtig gang med folkeskolen, at der er for mange i klasserne. Lærerne har ikke tid til at at være nærværende over på de enkle, og gamle skoleelever skal inkluderes, og de får en nederlag og laver ballade i klasserne, og så går halvdelen af tiden med at at stoppe et overberi. Det får folk ikke noget af. Har du en idé om, hvor hvor få en eller anden idé om, jeg har hørt et gennemsnit, jeg ved ikke, om det passer, at at man kan have op til 28 eleverne, uden at der er nogen, der gør i den offentlige folkeskole. Har du en idé om, hvor langt mere vi skal, og hvad vi skal gøre ved de stakkelser ADHD-ramt osv.?
1: Ja, det kan du tro, jeg har, Axel, og tusind tak for spørgsmålet. Uddannelse ligger mig på sinde. Et af mine jobs har været at være direktør for en større ungdomsuddannelsesinstitution, efter jeg forlod politik. Øhm, sagen er, at jeg tror på, at de fleste ledere i uddannelsessystemet er blevet besat af regneark. Regneark, de skal udfylde til ministerier, til kommuner, til andre ledere, eller for at dokumentere, at de ikke begår fejl. Tag nu et lille sprog, hvor jeg arbejdede på. Jeg tror, jeg har brugt halvdelen af min tid på, på diverse dokumentationsopgaver. Vi ønsker at gennemføre en strukturreform. Det er ikke sexet, og det er også derfor, det ikke fylder noget i valgkampen. Vi vil gøre alle institutioner i det offentlige til OS'er, offentlige selskaber. Der skal være en bestyrelse. Der skal også være øh, et leder, der har ledelsesansvaret, både til at forhandle løn og også til at bestemme rammerne. Lad os du tage den lille skole, hvor jeg har gået i folkeskole. Birgeråde i skole, hed skolen før. Vi havde kun et spor i min klasse. Der var 27 eller 28 elever. Og kunne man så forestille sig, fordi den 29. kom, at vi skulle dele klassen i to, fordi det var lovgivningsbestemt det tror jeg ikke, fordi det kan sagtens være, at man har lærerressourcerne til at putte to lærere ind og dermed sørge for i de timer, hvor det giver mening at give den bedste undervisning. Jeg synes, det er vigtigt, at de enkelte lærere har ansvaret. Omvendt, så den inklusionsbølge, du nævner, er jo også centralt bestemt. Og jeg har ikke den nemme løsning på den, for der er altså nogle unge mennesker her, der virkelig har brug for hjælp. Og i et forsøg på at spare penge, har man jo sørget for at inkludere, i stedet for at give hjælp menneske til menneske det kræver nok en længere snak, end det vi har tid til her i radioen at komme ind på de forskellige nuancer, men det synes jeg er vigtigt. En af de store anker, jeg har ved det nuværende system, det er lærertidsaftalen, hvor man tvinger lærere til at blive på skolen for at forberede sig. Det kommer til at give pladsproblemer og arbejdsmiljøproblemer. Det er at sætte en fast grænse på antallet elever, for det den enkelte skole leder bedst til at vurdere. Det handler om kvalitet i undervisningen. Og det andet er også skolen. Jeg synes, det er ærgerligt, at vores børn bliver ejet af systemet, i stedet for, at de også kan have en barndom og en fritid, som de bestemmer sammen med deres far og mor. Det er i hvert fald tre pejlemærker for den måde, Moderaterne vil lave skoleuddannelsespolitik på.
0: Et svar til uh, Axel om de her overfyldte skoleklasser. Jakob Engelsmit, du har også mulighed for at stille lytterpanelet et uh, spørgsmål. Hvad vil du spørge bekø og, uh, ja, uh, og Alex om?
1: Og jeg håber, I vil svare ærligt. Når I sådan ser en tv-debat med 14 partiledere, synes I så, I bliver klogere af at følge med fra første minut til den 59. 20. minut?
0: begynder
3: dig først. Øh, det er i hvert fald en, en hård en at, at gøre det. Og man kan blive lidt desillusioneret i mellemtiden, fordi samtidig tænker man, det her det er ikke politik, øh, partier, det er interesseorganisationer. Og det er derfor, jeg håber på, at der kan blive noget mere samarbejde og nogle flere kanaler, der skal spises.
1: Mm-hmm. Tak for det, Vibeke. Og så er det Alex. Raks. Alexia. Jeg
4: er meget, jeg er meget enig. Øh, når der er den team, og der, og der er 14, 14 mænd og kvinder, det er, det er et spil, øh, hvor, hvor drejebogen er skrevet, før filmen, filmen starter. Så, så jeg er helt, helt enig. Nej, det giver intet. Det kan være meget sjovt, men det er ikke noget, jeg Ja, det
1: er Nej, det er desværre også øh, desværre. Ofte, ofte min opfattelse. Jeg, jeg spørger jo ikke for at skyde på, på hverken tv-stationerne eller andre journalister, fordi de har jo fået en umulig opgave. Øhm, men man kunne måske arbejde med, med formaterne, øh, lave forskellige runder og trække lod med, hvem der debatterer mod hvem osv. osv. Det skal jeg heller ikke komme ind på. Øhm, men hvis jeg må stille spørgsmål til, og det, det ved jeg ikke, dig om, om jeg bare sådan må... Åh,
0: oh, der er en mulighed for, må, at du lige kan stille må, et, et opfyldende spørgsmål. Hvis, du tager jeg... ikke styringen, men du får
1: lov. Nej, tak for det. Ja, det er jo heller ikke for, for, for at tage styring her for stort. Hvis der nu bare øhm, et emne, der var, eller jeg, jeg, jeg kan måske spørge på en anden måde. Hvilket emne er vigtigst for jer, når I går ned og stemmer? Rent politisk.
4: Alex? Det er nemt. Det er psykiatrien.
1: Ja, det, det, det tænker jeg nok, Alex. Men tak alligevel.
4: Og Vibeke <laughs>
3: Ja, det har det også været for os. Men øh, jeg, tror ikke, jeg synes jo også, det er vores skole, som, vi ikke, som jeg ikke har været inde på, men mm. netop skolesituationen, at og, og rumme de børn, der har svært ved de der lidt faste forhold, der, der er blevet, altså, at der ikke er så meget speciel undervisning, som der har været. Det synes jeg er utrolig vigtigt, fordi det jo det er sådan en tærske sætning, at øh, det er, det er vores fremtid, det er vores børn, men det er jo deres liv. Og det letter jo andre steder at se Så det er for kort, hvis vi får sparet for meget der.
1: Jamen det er jeg helt enig med dig i. Vi har et forslag, som, som sikkert bliver upopulært, men om at indføre en, en, en undervisningspligt på, på, på 12 år. Og det er sådan set, fordi vi gerne vil have, at alle unge forlader øh, vores skolevæsen med en ungdomsuddannelse. Fordi går man ud af folkeskolen, og det er næsten 20 procent af vores drenge, der gør, har svært at, vente, enten at læse eller regne, så får man det bare er statistisk dokumenteret og markant svære i livet, fordi øh, den basispakke af kvalifikationer rent fagligt, man, man, man burde have med, den har man ikke. Og det kommer ind til skade senere i tilværelsen.
0: Men Jacob med tror du så, hvis du nu nævner netop øh, de unge b- drengbørn, som sidder i skolerne, tror du, at det er to år mere, Nej. de har brug
1: for? Jamen, altså, det er i hvert fald en del af løsningen. Altså, en del af den store løsning er jo at starte med, når man får en en 0. klasse ind på skolen at lave sådan en, 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 en læringsanalyse, hvor man ser på, hvad er det for en livssammensætning, vi har, og hvordan lærer de bedst, baseret på hver enkelt dreng og pige, der er i klassen. Det gør man i nogle kommuner, og der er rigtig gode resultater forbundet ved at tilrettelægge undervisningen efter de mennesker, der sidder i klasselokalet, og ikke bare tilrettelægge undervisningen efter, hvad der står i læringsplanen. Jeg ved godt, det lyder helt revolutionerende, men det kunne man måske starte med.
0: Så lad os springe til øh, sms-indbakken, for der er der flere, som øh, spørger Lars fra Skive. Han skriver, kære ida Sofie, kristendemokraterne foreslår, at de, som bor, kommer til at bo tæt på grøn energi, skal have en form for ejerskab af vindmøllerne i deres område. Hvordan stiller moderaterne sig til det? Rigtig god dag.
1: Øhm, tak for sms'en. Jeg har desværre ikke læst forslaget, og det er jeg nok nødt til at gøre for at kunne svare på det her, før jeg får infrastruktur væk for, for milliarder.
0: Så kan vi tage et andet spørgsmål om vedvarende energi. Det kommer fra Sebastian, som har skrevet for Odder. Hvordan vil moderaterne sikre vedvarende CO2-neutral energiforsyning? Bemærk vedvarende.
1: Vi vil lave koncessionsaftaler med grøn energi. Hvad vindmøl. betyder det? Det betyder, at øh, vi er ved at bygge verdens første energiø, men vi bliver ikke de første, der får en energiø, fordi vi er ved at os i Singapore og andre lande og i Holland. Fordi vi laver også nogle lineare beslutningsforløb i vores administration, hvor man først skal have en godkendelse, så en anden godkendelse, så skal man finde leverandøren, og så skal man bygge. Altså sidste år blev opsat tre vindmøller på land i Danmark. Ikke? Altså det kommer til at tage 15 år, før den her energiø er færdig. Vi vil gøre ligesom dengang, man hentet fossile brændstoffer ud i Nordsøen bare med grøn energi. Vi vil tale med de dygtigste leverandører og sige, at her at et havstykkeområde. Vi ønsker x antal kilowatt af sæt i værk. Værsgo. Lave en aftale, der betyder, at leverandøren får x antal kroner i afregning. Når der er en til staten, så får vi en større afregning til fællesskab. Men jeg kan også måske break en lille nyhed. Vi forventer inden for meget få dage at præsentere et gennemarbejdet oplæg for Moderaterne om, hvordan vi ønsker at udbygge og øh, vedligeholde og fordele den grønne, den, den, den grønne energi i fremtiden.
0: Mm-hmm. Er der noget i det øh, oplæg, der øh, rimer lidt på øh, atomkraft? Er det noget, som moderaterne arbejder på?
1: Nej, øh, det er det ikke på kort sigt. På lang sigt øh, er vi helt med på, at der er både i Gates Foundation og Seaborg Technology, som er en, 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 en dansk virksomhed, nogle rigtig fine løsninger øh, med saltreaktorer, hvor der ikke opstår... Øh, hvad hedder det? Atomatisk affald, man skal henlægge osv. Videre, videre Og man meget nemt kan, kan tilslutte et, et de her løsninger af vores nuværende powergrid. Inden for den korte bane, så giver det absolut ingen mening at begynde at anlægge traditionelle atomkraftværker i Danmark. Det er sådan en fantasi, som, som nogen tror kan realiseres. Øhm, det tror vi ikke på. Men vi tror på den lange bane? Vi tror på, at på lange bane, og der kan være et potentiale, og det vil vi bestemt ikke afvise. Altså man har jo både nede, nede i EU og FN besluttet, så vidt jeg husker, at atomkraft er en af de mest bæredygtige grønne energikilder.
0: Så er der kommet et spørgsmål fra Jan. Han skriver, at hvis I laver regering hen over midten, bliver det så ikke bare tre blokke i stedet for to?
1: Hmm, sådan kan man jo godt vælge at se på det. Altså, Jeg synes jo i stedet for, at det vil være sammensmeltning af de partier, eller ikke en sammensmeltning, for det vil det aldrig være, men det vil være et samarbejde mellem de partier, der tør tage det svære ansvar i en tid, hvor vi øh, ser ind i tre kriser. En sundhedskrise, en kommende velfærdskrise på grund af økonomien og en sikkerhedskrise. Og der kan vi jo godt blive ved med at hoppe på det ene ben og lade yderfløjende diktere, hvad en regering bestående af partier ind mod midten egentlig må. Jeg synes, det ville være bedre at hoppe på begge ben og så lade partier på begge sider af midten være med til at føre en ansvarlig politik, som er svær. Det tror jeg også, danskerne vil blive glade for i længden.
0: Og nu nævner du selv de presserende kriser, vi ser ind i. Altså, hvad vil moderaterne gøre for at hjælpe de danskere, som har svært ved at betale deres elregning, deres varmeregning og... Selvfølgelig også, når man ser i indkøbskoden, varerne bliver dyrere og dyrere.
1: Jamen, der er jo nogle danskere, der har omlagt deres varmeforsyning til gas, fordi politikerne har rådet dem til det. Her er vi nødt til at gå ind og kigge på noget helt konkret økonomisk hjælp. Øhm, så øh, altså, og vi er vi heller ikke afvist over for at sænke gasafgiften til EU's minimum. Men det, der er afgørende for os, er at føre en ansvarlig økonomisk politik, sådan så vi ikke graver det krisehul, vi står i dybere. Der vil være mange partier, der er meget mere offensive på det her område, end vi er. Men vi går ind for at finansiere hvert forslag kronens krone, og det kan vi med det, vi har været med til i vinterparken. Og det kan vi også i forhold til gasafgiften.
0: Og så kommer der et øh, spørgsmål, et kort et fra øh, legeren. Går I ind for mere eller mindre skat?
1: Altså vores skatteforslag mindsker jo skatten og sænker skatten for langt de fleste danskere.
0: Lad det være det sidste spørgsmål, som øh, blev stillet til dig, Jakob engels spidskandidat i Nordsjælland Storkreds, politisk chef for øh, Moderaterne. Tak fordi du var med.
1: Jamen, det er mig, der takker. Det var en stor fornøjelse. Og tak til alle jer derude, der enten skrev eller ringede.
0: God valgkamp og øh, fortsat god fødselsdag. Tak skal du have. Så skal jeg også sige pænt tak til Vibeke øh, og Alex i lytterpanelet, og selvfølgelig også til alle jer, som har skrevet ind, som har ringet ind og som har lyttet med. I morgen, der er det Alternativet, som kommer på besøg her i Ring til partierne i skikkelse af formand Francisca Rosenkilde. Har du et spørgsmål, du gerne vil høre Alternativets svar på, så kan du altså allerede nu gå ind på Radio 4's Facebook-side og skrive det i kommentarsporet på det opslag, vi har lagt ud. Og så vil jeg selvfølgelig invitere dig med. Du kan lytte med i
2: morgen samme tid. Det er altså 9.05.